1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, édition du 27 mars 2023. Ben, la saison de la Ligue de hockey junior-major du Québec a pris fin samedi. Il en sera abondamment question au cours des prochaines minutes. On connaît maintenant les adversaires de première ronde en séries éliminatoires. Ça va commencer vendredi. Il y a eu quelques revirements au cours du week-end. Ça a été extrêmement serré. On va y revenir, soyez sans crainte. On va également parler des éliminatoires dans le M18. Il y a eu un match d'anthologie qui était là en troisième période de prolongation hier. On va aller faire un petit tour en Ontario et dans l'Ouest également pour surveiller ce qui nous attend au cours des prochaines semaines. Un petit mot aussi sur... Euh, les séries éliminatoires au hockey universitaire américain, on connaît maintenant les quatre équipes qui vont, présenter au qui vont se présenter au Frozen Force, ça a lieu à Tempa, euh, pas le week-end qui vient, mais l'autre dans deux semaines. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, on va revenir aussi sur la semaine du Rocket de Laval, euh, une semaine en deux temps, le Rocket qui aurait peut-être mérité un meilleur sort cette semaine. Mais s'est euh, retrouvé donc avec euh, une seule victoire en trois matchs. On aura des invités intéressants un petit peu plus tard au cours de l'émission. On va entre autres aller faire un tour au Cap-Breton. Euh, J'ai fait un brin de discussion ce matin avec celui qui a été le tout premier choix de la séance de sélection de la LAGMK en 2022, le défenseur Thomas Lavoie. C'est quoi aller jouer à, au Cap-Breton pour un jeune de 16 ans, premier au total? Et on va revenir sur sa saison, sur la glace, mais aussi hors glace, tout ce qu'il a vécu comme ajustement, comme adaptation. Je vous invite à rester des notes, c'est extrêmement intéressant. Une entrevue également avec l'entraîneur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Bruce Richardson, qui a vécu toutes sortes d'émotions samedi après-midi. J'étais à Boisbriand pour le dernier match de la saison et l'Armada qui a assuré sa qualification aux séries dans la dernière période du dernier match de la saison. Alors, ça a été spectaculaire. Commençons d'abord par le Rocket de Laval. Ben, ça a été une semaine où il y avait deux matchs à la maison contre des rivaux qu'on voit un petit peu moins souvent. Les Islanders de Bridgeport, mercredi dernier. Et vendredi, c'était au tour des Admirals de Milwaukee de se présenter à la Place Belle à Laval. Je veux souligner encore une fois deux excellentes foules, autant mercredi que vendredi, pour ces deux matchs. Dans les deux cas... Très honnêtement, là, et sans parti pris, le Rocket aurait mérité un meilleur sort. Une défaite de 5 à 3 contre Bridgeport mercredi, une défaite de 3 à 2 vendredi contre Milwaukee. Dans les deux cas, les gardiens adverses ont été vraiment sensationnels et le Rocket a manqué d'opportunistes, il faut être honnête. Contre Bridgeport, c'était le vétéran Corey Schneider qui était devant le filet, 37 ans, et euh, le Rocket a obtenu 45 tirs au but. Et pas parvenu à sortir de là avec une victoire. On s'est rapproché en quelques occasions, incapable de compléter le travail. Contre Milwaukee, vendredi, on s'y attendait. Jaroslav Askarov, le, le joyau de l'organisation des Prédateurs de Nashville qui a été choisi en première ronde au repêchage et là qui vient de, qui est en train de compléter sa première saison en Amérique du Nord dans la Ligue américaine avec le club école des Prédateurs. Il a été aussi excellent face à 46 tirs au but. Alors vous me suivez, 91 tirs au but en deux matchs et le Rocket sort de là avec deux défaites. Le Rocket prend l'avion samedi, s'en va jouer dimanche au Manitoba contre le Moose entreprend un voyage de quatre matchs, donc deux au Manitoba, un autre à Rockford et à Milwaukee. Et là, le Rocket a enfin les bons sur son côté. 2 à 0 après deux périodes, en début de troisième, Nolan Yaramko qui frappe une rondelle, qui touche le défenseur des, euh, du Moose et qui entre dans le filet. Bref, avec seulement 31 tirs au but, le Rocket est allé chercher... Euh, une victoire au Manitoba pour se replacer un peu dans la course aux séries éliminatoires. Et on va en parler de cette course-là parce que là, il reste huit matchs au Rocket. C'est pas compliqué là. Il reste quatre matchs à l'étranger, quatre matchs à la place Belle. Et au moment où on se parle, le Rocket ne fait pas partie du portrait des séries éliminatoires. Rochester est en train de se sauver là avec la quatrième position. Rochester qui est allé chercher sept points dans les quatre derniers matchs. Alors, on semble s'aligner avec une lutte à trois. Cleveland est présentement cinquième, 63 points. Le Rocket et les Sénateurs de Belleville, un point derrière, sixième et septième à 62 points. Le problème, c'est que Cleveland a deux matchs de plus à, à, à disputer. Cleveland a encore dix matchs à jouer, alors que le Rocket et les Sénateurs en ont seulement huit. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste plus de matchs à Cleveland à l'étranger qu'à domicile. Il ne reste que deux matchs à domicile pour quatre matchs à domicile pour Cleveland et six à l'étranger. Ça va être difficile pour le Rocket. Ce voyage-là là, est archi-important. Le Rocket doit aller chercher deux autres victoires dans les trois prochains matchs et espérer par la suite vaincre Cleveland le 7 avril. Cleveland qui sera de passage à la Place Belle. Ça ça risque d'être un match euh, presque sans lendemain pour le Rocket, en espérant qu'au moment où ce match-là va arriver, le Rocket sera toujours au plus fort de la course. Les cinq premières équipes se qualifient pour les séries éliminatoires. Les équipes 4 et 5 vont disputer une ronde de 2-3. Deux, deux, et le gagnant de ce round là aura l'occasion de se mesurer au Marley's de Toronto par la suite dans une série demi-finale de section. Le Rocket avait réussi l'an dernier à éviter justement cette série 2-2-3 qui, euh, qui est un peu suicide, qui est un peu traître si on dit là une série 2-3. On le sait, un gardien qui est hot, tu tombes mal, c'est c'est pas évident. Euh, je veux souligner donc euh, cette victoire du Rocket au Manitoba. Et le prochain match a lieu mardi, donc demain, là, si vous écoutez le balado euh, le 27 mars. Le Rocket qui joue demain au Manitoba, vendredi à Rockford et samedi à Milwaukee, avant de revenir à la Place Belle le 7 avril. Hier, tout de suite après le match, après cette victoire de 4 à 1 du Rocket contre le Moose du Manitoba, j'ai fait un brin de discussion à chaud avec l'attaquant Brandon Gignac du Rocket. On vous présente cet entretien. Brandon, est-ce qu'on peut finalement parler d'un peu d'opportunisme de votre part? Vous avez eu deux matchs cette semaine, 45 lancés, pas capable d'acheter un but. Là, aujourd'hui, on dirait que ça vous a été remis. Là, les bons ont été de votre côté.
2: Ah oui, ça, ça a cliqué pour nous. Je pense qu'on euh, a amené encore beaucoup de lancers au, au filet. Puis euh, aujourd'hui, euh, ça a rentré. Tu sais, on a manqué un peu de chance dans les dernières games, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, ça a fait du bien. Là.
1: Quand vous êtes parti pour ce voyage-là, c'était quoi l'état d'esprit un peu? On sait que ce n'est pas facile sur la route pour le Rocket cette année. C'est quand même des, bon, des bonnes équipes que vous affrontez dans l'Ouest, que vous ne connaissez pas beaucoup. Comment est-ce qu'on abordait le voyage?
2: Bien, on le sait qu'il ne euh, reste vraiment pas beaucoup de games à l'année. Puis on essaie encore de se, se faire une place pour les séries. Donc euh, euh, on sait qu'on a un bon line-up, puis on donne notre 100 à les games. On veut vraiment les faire se ce, donner encore les séries. C'est euh, incroyable l'année passée.
1: Vous avez vu que Cleveland gagner hier contre Toronto. J'imagine que c'est pas un résultat que vous avez apprécié. Toronto, une bonne équipe. Cleveland, est allé chercher ces points-là. On se dit-tu là, est-ce qu'on, est-ce qu'on passe notre temps à regarder ce que les autres font, parce que veut pas, ça va peut-être prendre un petit peu d'aide des autres équipes
2: là. Ouais, 100 Je pense qu'on, c'est sûr qu'on, on essaie de focuser sur nous autres, mais euh, et, euh, on regarde un peu ce qui, ce qui se passe dans la ligue autour de nous. Donc, euh, on va espérer euh, des défaites deux autres puis des victoires de nous autres.
1: Il y a quelques nouveaux joueurs qui se sont joints à l'équipe dans les derniers matchs. Emile Einemann a marqué dans un filet désert aujourd'hui. Euh, dans le cas de Jaden Struble, aujourd'hui, il joue un rôle peut-être un petit peu plus régulier à six défenseurs au lieu de sept. Comment tu, comment tu trouves ces deux acquisitions-là?
2: Ah, tu on, on voit leur potentiel. Ils sont, sont extrêmement mm -hmm. fluides sur patin. Ils, euh, ils travaillent fort aussi. Donc, euh, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont un, beau, euh, un beau futur devant eux autres. Euh, je pense que ça nous aide aussi... Euh, ça met de la rapidité dans l'équipe, donc euh, je pense que euh, c'est deux belles acquis du flou. Le,
1: le Rocket, présentement, on sait que ça ne sera pas facile, mais vous avez, vous avez quand même votre sort entre vos mains. Si vous allez chercher 4-5 victoires dans les 8 derniers matchs, vous avez une bonne chance.
2: Oui, il fallait, fallait que ça, ça commence aujourd'hui, je pense. Euh, euh, là, il, il nous reste 8 games, donc euh, euh, on, on se fixe un, un but de tout aller les chercher. Euh, ça va être difficile, on joue contre des bonnes équipes, mais on, on est en masse capable d'avoir un bon line-up.
1: Brandon, il faut que je vous demande, euh, vous étiez à l'hôtel à Winnipeg hier, je ne sais pas si vous avez regardé le match du Canadien, de voir Raphaël Harvey-Pinard marquer trois buts avec le Canadien hier. Comment les gars ont vécu ça là-bas?
2: Ah, C'était incroyable. On était au restaurant quand c'est arrivé, puis euh, on n'est pas surpris. T'sais, il travaille tellement fort, puis euh, il y a tellement des belles habiletés que ça ne nous a pas surpris. On était vraiment content pour lui.
1: On est d'accord pour dire que c'est un gars qui n'aurait peut-être même pas eu sa chance avec le Canadien. Il a été des blessures, puis là, il est rendu... Euh, Sixième meilleur buteur d'équipe, 12 buts. Comme quoi, des fois il faut que tu profites d'une chance qui s'ouvre pour euh, mettre ton pied dans la porte.
2: Là. Oh ouais, c'est sûr. Euh, L'Hockey c'est tellement une question de timing, puis euh, il a ta il chance euh, à merveille, donc euh, je pense qu'il est, est là pour rester. Là.
1: Brandon, le Rocket joue mardi à Winnipeg, puis après ça, on s'en va à Rockford puis Milwaukee. On va vous souhaiter un, un bon voyage. Euh, je pense que les partisans de, du Rocket aimeraient bien vivre les séries encore. Vous avez vu l'ambiance qu'il y a à la maison. Là, ben ça, oui. serait, ça serait vraiment agréable de, de revivre ça bah, cette on, année.
2: On va, on va, on va tout donner pour, pour leur donner pour leur donner ça. Ils ont été sportifs euh, toute, euh, toute la saison, donc euh, je pense que euh, on va l'avoir.
1: Toi, personnellement, la blessure, c'est du passé là, où il y a encore des, des séquelles un petit peu?
2: Ah, tout est, tout est beau.
1: Bon. Merci, Brandon. Bonne fin de voyage.
2: Merci, à toi aussi.
1: Alors, voilà donc Brandon Gignac du Rocket de Laval. C'est une entrevue qui a été réalisée hier après le match. Joueur de la semaine dans la Ligue américaine, Gage Quinney, des Silver Knights de Anderson qui a obtenu deux buts et quatre passes en deux matchs au cours de la dernière semaine. Pour revenir au match d'hier, Nicolas Baudin, le défenseur, a eu trois passes euh, et on a joué à... C'était le deuxième match de Jaden Struble qui avait fait ses débuts vendredi avec le Rocket. Vendredi, on y était allé avec une formule 11 attaquants, 7 défenseurs, alors il avait joué un peu moins, mais hier on a joué à 6 défenseurs et il a pris son tour régulier. Et loin d'avoir mal paru dans ce match euh, euh, d'hier contre euh, le Moose du Manitoba pour euh, Jaden Struble. Emil Heinemann depuis son entrée dans l'alignement, ben, s'est bien débrouillé. Là, il a joué les trois matchs, et a obtenu deux buts jusqu'ici, dont le but dans un filet désert hier. Alors, c'est un bon départ là, pour Heinemann qui, lui, va avoir sa place, j'ai l'impression, pour chacun des matchs d'ici la fin de la saison. Vous savez que le Canadien, au cours des dernières heures, a mis sous contrat l'attaquant Sean Farrell. Euh, qui a évolué au cours des deux dernières années avec le Crimson de l'Université Harvard. Harvard qui a été éliminé là, dans sa quête de se qualifier pour le Frozen Four. Et là, il y a des gens qui euh, sont un peu mélangés avec les règlements. Pourquoi Struble, qui vient d'être éliminé, a le droit de venir jouer avec Laval et pourquoi Farrell, qui vient d'être éliminé, n'a pas le droit de venir jouer avec Laval? C'est tout simplement que c'est des contrats différents. Euh, Sean Farrell signe un contrat de trois ans avec le Canadien et va jouer des matchs avec le Canadien d'ici la fin de la saison, de sorte que l'an 1 de son contrat euh, numéro un d'entrée dans la Ligue nationale va être euh, effacé. Donc tout de suite l'année prochaine, il sera déjà sur la deuxième année de ce contrat de trois ans, donc va avoir le droit à un deuxième contrat plus rapidement. Pourquoi Stroball n'a pas signé ce genre d'entente? C'est que Strubble n'avait peut-être pas les mêmes euh, avait peut-être pas la même euh, le même CV, si on veut, pour euh, forcer le Canadien à lui donner un contrat de trois ans et à brûler une année de contrat, un peu comme Jordan Harris l'avait fait l'an passé. Alors, le contrat que Struble a signé, c'est un contrat de deux ans qui va commencer la saison prochaine, mais contrairement à, à Farrell, il a décidé de signer un essai amateur avec le Rocket pour terminer la saison. Farrell avait aucun intérêt à faire ça. Il pouvait avoir un contrat Ligue nationale trois ans tout de suite. Alors, pourquoi il se serait privé de ce boni de signature et de jouer dans la Ligue nationale dès cette année? Parce que le Canadien n'aurait pas donné la chance à Struble de faire ce, ce genre d'entrée dans la Ligue nationale prématurément. Struble fait partie d'une longue liste de défenseurs de l'organisation. Et c'est loin d'être évident qu'il aura sa place. Alors, pour Struble, c'est un bon compromis de goûter à la Ligue américaine pour terminer la saison. Mais dans le fond, Farrell, lui, a signé le même contrat que Cole Caulfield avait signé lorsqu'il avait été éliminé. Le même contrat que Jordan Harris a signé également euh, l'an dernier. Donc, impossible pour eux de jouer pour le Rocket en saison ou en série parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'alignement du Rocket au moment de la, la fin de la période des transactions dans la Ligue nationale, qui était le 3 mars dernier. Donc, non, Farrell ne sera pas à Laval d'ici la fin de la saison. Les seuls autres joueurs qui peuvent se greffer à Laval, si jamais le Rocket se qualifie pour les séries et qu'il ferait un bon bout de chemin, ce sont les joueurs qui appartiennent aux Canadiens, mais qui sont dans les rangs juniors. Dès que leur équipe est éliminée, là, tu as le droit de te rapporter dans la Ligue américaine. On l'avait vu avec Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke l'an dernier. Alors voilà pour la Ligue américaine. On va continuer évidemment à suivre le Rocket, les trois matchs à l'étranger cette semaine. Si le Rocket peut sortir de ces trois matchs-là avec un autre quatre points au classement, ben, je pense que tout sera permis pour la fin de la saison euh, contre Cleveland, Syracuse, Scranton, wilkes Toronto et Syracuse. Une autre fois, quatre de ces cinq matchs-là qui auront lieu à domicile. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior-major du Québec. La 54e saison s'est terminée samedi. Avant les neuf matchs de samedi, les 18 équipes là étaient en action. Avant les neuf matchs, il y avait seulement une série qui était déterminée, Charlottetown contre Québec, série 1 contre 8 dans l'Association de l'Est. Donc, aucun affrontement de l'Association de l'Ouest et trois affrontements de l'autre côté dans l'Est n'étaient pas réglés avant les derniers matchs. Je suis allé faire un tour à bois samedi. Les Olympiques de Gatineau étaient les visiteurs. Euh, C'est évident qu'on donnait pas cher de la peau de l'armada, qui était 17e au classement, et les 16 premiers se qualifiaient pour les séries. Ils avaient deux points de retard avant le début de la journée sur les Sea Dogs de Saint-Jean, 15e, et un point de retard sur les Foreurs de Val-d'Or. Euh, Ils à égalité, par contre, avec les Foreurs de Val-d'Or, mais les Foreurs étaient 16e, avaient le bris d'égalité, donc c'était 54-52-52. Tu joues contre les Olympiques de Gatineau qui n'ont pas perdu en temps réglementaire à leurs 23 derniers matchs avant ce match-là. Les Olympiques qui ont encore un enjeu parce qu'ils veulent terminer au premier rang de l'association, ils ont à l'œil le Phoenix de Sherbrooke qui est à Victoriaville. Tous ces matchs-là se déroulent en même temps. Les trois matchs des Maritimes avaient commencé une heure plus tôt en raison de l'heure de, de décalage. Donc, après la deuxième période, l'armada tirait de l'arrière 3-2 et savait que les Sea Dogs de Saint John avaient perdu contre le Titan de Caddy Batters. Donc, une victoire... Deux points, ça donnait une place en série à l'Armada. Mais encore, fallait-il vaincre les Olympiques. On avait là également à ce qui se passait à Val-d'Or. Les Forers tiraient de l'arrière 1 à 0 après deux périodes. Donc, il y avait une possibilité de ce côté-là aussi. Les Olympiques ont marqué un quatrième but en début de troisième. Ça a eu comme effet de scier les jambes un peu. Mais, haut oh, surprise, l'Armada euh, bondit avec trois buts sans réplique pour même prendre les devants 5 à 4 avec sept minutes à jouer. Alors là, évidemment, les Sea Dogs suivaient ça de leur côté ne trouvaient pas ça drôle parce que les Sea Dogs pouvaient se faire devancer et par l'armada et par les foreurs. Finalement, lorsque la troisième période s'est terminée et qu'on euh, est allé chercher un point de classement pour euh, l'armada, ce n'était pas suffisant pour rejoindre les Sea Dogs, mais on apprenait en même temps qu'à Val-d'Or, les foreurs tiraient de l'arrière 4 à 1, 5 à 1. Alors l'armada a su, avant le début de la période de prolongation, que la qualification était pas mal assurée. L'Armada, qui est entrée dans la Ligue de hockey junior-major du Québec en 2011, n'a jamais raté les séries éliminatoires. Alors, c'est évident que du côté de Bruce Richardson et de son équipe, on ne voulait pas être la première édition là, à rater les séries. Euh, L'Armada, qui a participé à la finale de la Ligue de hockey junior-major du Québec, sans toutefois gagner la Coupe du Président. Euh, c'est une équipe qui a une certaine fierté, mais c'est une équipe qui, depuis quelques années, euh, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Cette année, on a été aux prises avec... Euh, des, des, des imprévus là, euh, de toutes sortes. Euh, Patrick Gay, qu'on avait acquis de Charlottetown, euh, ne s'est jamais présenté. c'était à une place dans la Ligue américaine. À un certain moment, pour compensation, on pensait que William Trudeau, qui appartenait aux s'en viendrait à Boisbriand. Finalement, il est demeuré avec le Rocket de Laval. On espérait à un certain moment, euh, du côté du joueur européen et russe, euh qu'il aurait pu, lui aussi, s'amener euh, avec le Rocket. Finalement, il ne, il ne s'est jamais présenté. On a terminé la saison avec un seul joueur de 20 ans. Avec une quinzaine de matchs à écouler, Jonathan Fauchon, qui faisait partie des dix premiers compteurs de la Ligue, a été blessé. Bref, il y a eu beaucoup d'adversité. Mais l'armada, c'est quand même taillé une place. Alors, avant d'analyser les autres séries et de regarder ce qui s'est passé un peu partout, voici l'entrevue que j'ai faite avec l'entraîneur-chef Bruce Richardson tout de suite après la conclusion de cette, euh, de cette défaite de 6-5 en tir de barrage parce que finalement, les Olympiques ont gagné le match. Mais euh, ça a été suffisant pour l'armada pour se qualifier pour les séries. Bruce, c'était un match en rebondissement incroyable. T'sais, on va être honnête, avant le match, on, tu voulais y croire, je pense, mais c'était difficile contre Gatineau qu'on ne perde à peu près jamais. D'aller chercher un point ou deux, c'était pas évident.
3: Non, c'est sûr que la montagne était quand même assez haute. Mais quand tu prends une coupe de pas de recul, on dirait que la montagne elle commence à, à descendre puis à se rapetisser. Puis je pense que les gars, ils ont cru. T'sais. Les gars, ils veulent continuer à jouer. T'sais. Même si on est jeune, on n'a pas de 20 ans, euh, Joe Fauchon blessé, je pense qu'on a une gang qui vient pour travailler à chaque jour. Puis euh, aujourd'hui, ils sont récompensés euh, pour jamais avoir abandonné et euh, d'y avoir cru.
1: Cette franchise-là, jamais manqué les séries. Je me que tu ne voulais pas être identifié à ça. Tu as
3: tout compris aussi, on, t'sais, comme entraîneur, mais comme, comme ancien joueur aussi. J'étais un compétiteur, j'étais un gars fier. Je ne voulais pas faire partie de. De, de ça. Et puis, euh, oui, mais au-delà de ça, je pense c'est pour les joueurs. T'sais, on a traversé à travers beaucoup d'adversité. Le plan a changé avec, euh, comme, comme vous savez, là, les échanges. Et puis, euh, aujourd'hui, de savoir que les gars, nos jeunes joueurs vont pouvoir vivre l'opportunité d'être dans les playoffs. C'est un pas de géant pour nos jeunes joueurs.
1: Je veux que tu nous expliques comment ça se passait sur le banc. Tu étais au courant que Saint-Jean avait perdu un certain moment. Tu étais au courant que Val tirait de l'arrière
3: je l'ai su après la deuxième période là, que Saint-John avait perdu parce que c'est un heure dans les maritimes fait on savait que si on gagnait euh, le tiebreaker, on passait en avant de St. John. Euh, mais euh, au début de la prolongation, notre gérant d'équipement regardait le, le score et nous gardait au courant de la situation. Et puis quand que la prolongation a commencé, il nous a dit qu'il restait pas beaucoup de temps là, à la Game Val d'Or ou un c'était 5-2. Euh, quand que la, la prolongation a commencé, je l'ai dit aux joueurs. J'ai dit aux joueurs, les boys, on a réussi à, à se qualifier pour les séries. Mais là, je leur ai dit, garde. on joue quand même pour gagner la game. Puis je voulais qu'on finisse quand même sur du positif. Les gars, ça a été une belle prolongation puis un bon shootout. Mais on va, on va prendre cette, cette défaite-là en fusillade comme, comme une victoire.
1: Là, vous allez affronter le Phoenix de Sherbrooke, qui est une grosse machine. T'sais, personne ne va vous donner une chance là-dedans. Allez chercher de l'expérience quand même.
3: Exactement. Une game à la fois. On va se préparer toute la semaine, on peut-être avoir des bonnes nouvelles cette semaine, Joe Fauchon va revenir, fait on va y aller une journée à la fois, une, une game à la fois, comme qu'on fait depuis, euh, depuis, depuis Noël, puis en espérant qu'on peut causer une surprise. T'sais. Puis Si on cause une surprise, ben c'est quoi on va, on va continuer à jouer, ça va être à nous autres de, de décider la, notre, notre, notre avenir et notre suite.
1: Il reste que ça a été un spectacle assez spectaculaire aujourd'hui, c'est quand de dire.
3: Oui, je pense pas que bien du monde en venant ici, elle pensait que c'était pour finir 6-5 en avec 9 shootouts, une remontée. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotion. Il y avait, tu sais, qu'est-ce qu'ils nous aussi, c'est. Il y a une rivalité entre les deux équipes, puis l'enjeu pour les deux équipes aussi. T'sais, eux autres, il y avait l'opportunité de faire les premiers dans leur conférence. Nous autres, c'est de stoyer une place dans les séries. Fait que, je pense qu'il y avait une grosse enjeu. Fait que ça, puis les voyaient le monde aussi dans les estrades. Ils, ils suivaient avec leur cellulaire live, tout ça. Fait que Ça a fait que ça a mis un petit peu plus de piquant, je pense. C'était très le fun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de l'émotion comme ça ici au Centre d'excellence. Merci. Bonne chance. Hey, merci beaucoup, Stéphane.
1: Ivan Miroshnichenko, tantôt quand je parlais de l'armada, j'avais ben, oublié le nom du joueur russe là, qui appartenait à l'armada, qui aurait pu lui aussi se présenter à Blainville cette année et ça n'a pas été le cas. Donc, vous avez vu là, ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé à Boisbriand. De là, les Olympiques, lorsque le match est terminé, on s'en va près du vestiaire euh, du bureau des entraîneurs de Louis Robitaille pour parler aux joueurs. Mais là, le match a Victoriaville est en prolongation entre le Phoenix et les Tigres. Alors, si évidemment les Tigres l'emportent, les Olympiques vont passer devant le Phoenix de Sherbrooke au premier rang de l'association euh, de l'Ouest. Alors, on surveille ce match. On attend avant de faire les entrevues parce qu'on ne s'est pas encore rendu vers 18h45 contre qui on va jouer. Et finalement, Joshua Roy a marqué le but gagnant en prolongation à Victoriaville pour donner la victoire à Sherbrooke, de sorte que Sherbrooke gagne le championnat de l'Association de l'Ouest, ce qui refoule les Olympiques. En fait, ils demeurent au deuxième rang de l'Association et eux vont se mesurer Sea Dogs de saint john qui même s'ils ont perdu leur match, comme les Foreurs ont perdu contre les Huskies de rouen noranda ben demeure au 15e rang. Alors les Sea Dogs sont importés de l'est vers l'association de l'ouest pour venir prendre part aux séries avec les équipes de l'association de l'ouest. Alors j'espère que c'est clair. Donc voici les affrontements de première ronde. Ce sera le Phoenix de Sherbrooke contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, les Olympiques de Gatineau contre les Sea Dogs de Saint-Jean les Tigres de Victoriaville contre les Voltigeurs de Drummondville. Ça, c'est la plus belle rivalité du centre du Québec. Ce sont les deux équipes qui sont le plus près géographiquement l'une de l'autre dans le circuit. Environ une cinquantaine de kilomètres, 35 minutes là, par la route 122. Alors, ce sera la série de la 122 entre Victo et Drummond. Et euh, la quatrième série de l'Association de l'Ouest, les Huskies de Rouyn-Noranda, qui vont euh, affronter les Cataractes de Shawinigan. Donc, ça va commencer à Sherbrooke, à Gatineau, à Victoriaville et à Rouyn-Noranda pour l'Association les, 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 de l'Ouest. Dans l'Est, Québec-Charlottetown, ça, ça a été réglé vendredi soir lorsque les remparts se sont assurés du championnat de la saison régulière avec la défaite des Mossets d'Halifax. Halifax contre le Cap-Breton, la rivalité de la Nouvelle-Écosse, ce sera une deuxième série dans l'Est. Moncton contre Bécomo et Chicoutimi contre Rimouski. Les séries vont commencer à Québec, à Halifax, à Moncton et à Chicoutimi. Chicoutimi qui a devancé Rimouski par un seul point, donc au quatrième rang de l'association, aura l'avantage d'Adlas contre l'Océanique. Après ma barre, cette série-là s'annonce comme la plus serrée, celle qui devrait être la plus disputée parmi les huit affrontements de première ronde. J'ai publié sur le RDS.ca aujourd'hui mon dernier état des forces, le Power Ranking, si on veut, de la dernière saison. Et j'ai placé le Phoenix de Sherbrooke au premier rang. Donc, selon mon analyse, selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai pu constater, je pense qu'il faut considérer le Phoenix de Sherbrooke comme l'équipe peut-être favorite pour aller chercher le trophée Gilles Courteau, euh, la Coupe du Président, si on veut, là, qui a changé de nom cette année. Le Phoenix a terminé troisième au classement général, premier dans l'Ouest. Le Phoenix euh, a terminé premier en avantage numérique, premier en désavantage numérique, c'est l'équipe qui obtient le plus de tirs au but, qui en accorde le moins. C'est une équipe qui compte sur huit joueurs qui sont repêchés par des équipes de la Ligue nationale. C'est une équipe qui est extrêmement bien balancée. Autant en attaque qu'en défensive. On le sait, là, il y a des, des, des super bonnes formations dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a beaucoup parlé tout au long de la saison du top 4. Mais dans ces 31 derniers matchs, Sherbrooke n'a accordé que 66 buts. Donc, c'est à peine deux buts par match. Vous allé chercher 27 victoires, trois défaites, une défaite en bris d'égalité. Il n'y a que Gatineau qui a une meilleure fiche, 27-2-1. et 1. Alors, c'est presque la même chose. Euh, les deux équipes là, se sont battues là, pour le premier rang jusqu'à la dernière période de prolongation du dernier match de la saison. Alors, Sherbrooke a coiffé Gatineau dans mon Power Ranking. Au troisième rang, les remparts. Au quatrième rang, les moussettes. Euh, même si ces deux équipes-là ont obtenu euh, les positions 1 et 2 au classement général, j'ai donné dans mon évaluation personnelle une petite coche d'avance possible pour euh, Sherbrooke et Gatineau. Mais évidemment, ce n'est euh, qu'une bien humble euh, observation faut que je vous parle des remparts, les remparts qui ont signé une, euh, un deuxième trophée Jean Rougeau de suite. Vendredi soir, euh, lorsqu'ils ont remporté leur match contre le Céanique de Rimouski, au même moment, les Moussets d'Halifax se sont fait surprendre par les Eagles du Cap-Breton. Alors, ça a confirmé le championnat pour une deuxième année de suite aux remparts. C'est seulement la huitième fois dans l'histoire. Euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, que la même équipe gagne deux coupes du président de suite. La dernière fois que c'était arrivé, c'était les Sea Dogs de, pas deux coupes du président de suite, pardon, deux trophées Jean Rougeau de suite, deux emblèmes de championnat de saison régulière de suite. La dernière fois que c'était arrivé, c'était les Sea Dogs de Saint-Jean qui, eux, avaient gagné le championnat trois ans de suite, de 2009 à 2012. Les remparts l'ont fait également entre 97 et 99. Le Titan de Laval l'avait fait deux fois. Une fois dans les années 90, une fois dans les années 80, à l'époque c'était les voisins de Laval. Les draveurs de Trois-Rivières l'ont fait, les Castors de Sherbrooke l'ont fait et les remparts de la toute première génération. Les deux premières saisons de la Ligue avaient aussi gagné deux trophées Jean Rougeau de suite. Gagner 50 matchs, deux années de suite, exploit que les remparts ont réalisé cette année. Ça, c'est seulement la cinquième fois que ça se produit. La dernière fois que c'était arrivé, c'était les voltigeurs de Drummondville en 2008-2009 et en 2009-2010. En 2008-2009, les voltigeurs avaient aussi gagné la Coupe du Président. Toujours en ce qui concerne les remparts, lors du dernier match, en fait, lors de l'avant-dernier match vendredi soir, Zachary Bolduc a atteint le plateau des 50 buts et ce pour une deuxième saison de suite. 81 joueurs ont réussi cet exploit-là de marquer 50 buts deux ans de suite, mais c'est quelque chose qui ne se fait plus beaucoup depuis les 25 dernières années. En fait, c'est arrivé 75 fois dans les 25 premières, des 30 premières années de la Ligue qu'un joueur réussisse deux saisons de suite de 50 buts. Mais depuis la saison, 2003-2004, donc à peu près le 20 ans. Il n'y a que Sidney Crosby, Danny Roussin, Maxime Boitler, Brent Aubin et Anthony Mantor qui ont réussi à marquer 50 buts deux fois de suite. Zachary Bolduc s'ajoute à cette liste. Alors, il faut quand même le souligner, c'est un bel exploit de marquer 50 buts deux ans de suite. Quatre équipes ont terminé la saison avec plus de 100 points au classement. Les remparts, évidemment, c'est euh, la sixième fois dans leur histoire de 26 ans qu'ils réussissent ce tour de force. Les Moussets, une quatrième fois en 29 ans. Les Olympiques, une quatrième fois en 50 ans. Et le Phoenix de Sherbrooke, une deuxième fois dans leur histoire de 11 ans. Alors, le Phoenix qui avait récolté 106 points en 2019-2020, même si la saison ne s'était pas terminée à ce moment-là, en raison, évidemment, du euh, début de la pandémie. Au niveau individuel, Jordan Dumay a terminé au premier rang des pointeurs avec 140 points. C'est le premier joueur à atteindre ce plateau depuis Alexander Radulov en 2005-2006, qui avait obtenu 152 points. Alors, c'est quand même pas rien. Euh, pour Jordan Dumais, qui, rappelons-le, n'a que 18 ans. William Rousseau, des remparts, remporte le trophée Jacques Plante avec la meilleure moyenne de gardien de but, 2,22. Et j'ai des petites notes également, en ce qui concerne... Euh, euh, les bagarres et les assistances. D'abord, au niveau des assistances, la Ligue a attiré 1 957 000 spectateurs au cours de la saison 22-23. On retrouve un peu les chiffres qu'on avait là, en 2017-2018, 2018-2019. Euh, euh, on n'atteint plus le plateau des 2 millions de spectateurs. Évidemment, c'est plus difficile. Il y a eu les années de la pandémie, tout ça. Peut-être qu'un jour, on pourra récupérer ce chiffre magique de 2 millions encore. Ça reste à voir. Mais je veux juste passer un message des, de tous ceux qui parlent de, de l'abolition des bagarres, que ça va faire descendre les foules, c'est de la foutaise. Honnêtement, là, vous le voyez, les, les bagarres sont en constante diminution depuis une quinzaine d'années et les assistances demeurent sensiblement les mêmes. Alors, euh, c'est pas, pas le fait qu'il y a moins de bagarres, qu'il y a moins de monde dans les estrades. Et surtout, dans le dossier des bagarres, ce qui est assez amusant, puis on parle des remparts, les remparts ont terminé au premier rang de la Ligue canadienne de hockey avec 330 000 spectateurs pour leurs 34 matchs locaux. Alors, c'est une moyenne de tout près de 10 000 spectateurs, là, 9 600 pour être précis. Et les remparts ont été impliqués dans un seul combat tout au long de la saison. Et c'est un incident qui est survenu à Chicoutimi. C'est donc dire que pendant les 34 matchs locaux au centre Vidéotron, où 330 000 spectateurs ont passé, il n'y a pas eu une seule bagarre sur la glace. Alors, s'il est vrai que les gens vont voir le hockey junior pour voir des bagarres, Bien, je veux dire, à Québec, ils y retournent même s'il n'y en a pas. Alors, c'est sûrement pas ça qui attire les spectateurs à Québec, bien au contraire. Ça, c'est pour faire taire peut-être une, une fausse croyance. Et pour revenir aux bagarres, on termine la saison 22-23 avec 85 bagarres. Certains vont dire c'est beaucoup. Ça, on dit qu'il y a eu 85 bagarres cette année en 612 matchs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que en 2004-2005, il y en avait 725 des combats. Alors, on est passé de 2004-2005 à 22-23, de 725 à 85. C'est pas peu rien, là. Puis, j'ai été voir, il y a 10 ans, c'était 398. Il y a 5 ans, c'était 223. Et là, c'est 85. Et la statistique importante, je pense qu'il faut regarder aussi, c'est que 88 des matchs joués dans la LHMQ cette année, il n'y a eu aucun combat. Joshua roy du Phoenix de Sherbrooke a été choisi le joueur de la semaine avec ses neuf points en trois matchs. C'est la deuxième fois cette saison que Roy est choisi le joueur de la semaine. Et Roy a marqué deux gros buts cette semaine en prolongation. Mercredi contre les Olympiques des Gatineaux, qui étaient les visiteurs à Sherbrooke, c'était le match de l'année pour euh, l'association euh, de l'Ouest, un match que Sherbrooke a gagné en prolongation. Et euh, dimanche, ben Roy a marqué. Euh, samedi plutôt, Roy a marqué le but gagnant également à Victoriaville en prolongation pour assurer au Phoenix le premier rang de l'association. Euh, et donc, assurément, l'avantage de la l'Atlas au cours des deux euh, premières rondes. Et euh, pour, pour euh, Sherbrooke, ben, c'est le troisième rang donc du classement général avec euh, ses victoires. Avant de parler de tout ce que j'ai d'autre pour vous au niveau euh, M18, Ontario, Ouest, euh, Américain tout ça, j'ai envie d'aller faire un petit tour au Cap-Breton. Ce matin, j'ai eu l'idée d'appeler, euh, faire une entrevue avec Thomas Lavoie, défenseur des Eagles du Cap-Breton, qui vient de compléter sa première saison dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Pour ceux qui l'ont oublié, Thomas Lavoie a été le tout premier choix de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior-major du Québec en 2022. Euh, on a parlé au cours de la saison à Maxime Massé, à Justin Poirier, qui ont été des joueurs repêchés assez tôt également, mais Thomas LaVoie a été le tout premier. C'est un gars de la rive nord de Montréal, de Repentigny, qui s'est expatrié donc au Cap-Breton à l'âge de 16 ans, euh, laissé sa famille derrière lui, était pas évidemment euh, parlait pas anglais couramment. Alors, j'ai voulu parler de sa saison, mais surtout de l'expérience. Qu'est-ce que c'est jouer pour les Eagles du Cap-Breton? Et je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent le balado, qui ont 13, 14, 15 ans, des parents qui voient ça s'en venir, le repêchage vers la LHMQ, et qui ont peut-être peur un petit peu que leur fils soit repêché dans une ville plus éloignée. Ben voici l'expérience Thomas Lavoie avec les Eagles du Cap-Breton. Avec une première saison terminée, il était euh, de mise de s'entretenir avec celui qui a été le tout premier choix de la séance de sélection euh, l'an dernier, Thomas Lavoie des Eagles du Cap-Breton. Thomas, vite comme ça, là, en répondant à une question bien simple, est-ce que la LHGMQ, c'était ce que tu t'attendais?
4: Euh, non, honnêtement, ça a été plein de beaux défis que je suis réalisé au cours de la dernière année.
1: Comment ça Qu'est-ce qui a été le plus difficile? L'adaptation au hockey ou l'adaptation de, de quitter le domicile, de s'en aller au Cap Breton, qui est quand même peut-être l'endroit le plus loin là, que tu pouvais tomber, puis tout ça. -ce, comment ça s'est passé ce parti là euh,
4: Ça avait été vraiment dur de quitter la maison. T'sais. Ça faisait 15 ans que j'étais à la maison, puis partir en tant que jeune homme de 16 ans hein, dans une ville éloignée, surtout dans les Ça a été une adaptation qui est très bien faite, puis honnêtement, j'ai aucun regret. Là.
1: Et sur la patinoire, là, les, les grandes différences, les grands défis pour un gars de 16 ans qui arrive, puis au début de saison, on va se le dire, ça n'a pas été facile, là, votre défensive a été éprouvée, puis tu jouais peut-être un peu trop contre les meilleurs des, des trios adverses.
4: Oui, exactement. J'en ai, ai parlé l'autre fois que mon directeur général, Sylvain Couturier. C'était pas le développement qu'il y avait eux autres envers moi, mais j'ai pris boucher bouchée double, puis j'ai avalé ma pellule, puis t'sais, on s'est... Jouant contre les meilleurs, qu'on s'améliore, puis je vais juste être plus préparé pour l'année prochaine.
1: Est-ce que tu dirais qu'au euh, niveau des objectifs, tu as atteint ce que tu voulais en termes de ben, statistiques, whatever? Je, je sais que ben, il a compté juste deux buts, mais c'est quand même un défenseur de 16 ans seulement qui arrive là, dans une ligue où il y a des gars de 19-20 ans. Euh,
4: personnellement, moi, je pense que j'ai atteint mes objectifs parce que moi, les statistiques, tu faut que ça me donne... Ça me fait rien à moi, les statistiques. le mieux faire ma job sur la glace, euh, puis gagner, puis amener l'équipe à un autre niveau. Ça, c'est une stat statistique personnelle qui m'importe plus. Puis, côté personnel, les... moi, ça va super bien.
1: Parle-moi un peu de ton quotidien. Tu arrives là-bas, faut que tu t'adaptes à une autre façon d'étudier, puis tout ça. Comment ça, ça s'est passé? Décris-nous un peu comment c'est pour. Tu sais, il y a des jeunes qui regardent notre balado-diffusion, qui ont 13, 14, 15 ans, qui vont arriver là, au repêchage, là, puis tu sais, des fois, ça fait peur même aux parents de voir, hey, mon petit gars de 16 ans qui s'en va au Cap-Breton, c'est pas facile. Parle-nous de ton quotidien un petit peu. Là. Euh,
4: moi, je suis dans une pension, puis, honnêtement c'est vraiment ma deuxième famille, faut... Vraiment que tu as une bonne relation avec les personnes que tu entretiens dans ta nouvelle équipe que tu vas être repêché. Euh, écoute, ça va juste bien aller si tu fais tous les petits détails euh, à chaque journée longue. Puis, ça va super bien aller. Il n'y a aucun stress à se mettre. T'sais, oui, j'en avais un stress au début de m'en aller. Surtout l'anglais des martines mais après deux semaines, ça a super bien été. Tu t'habitues. Il n'y a aucun stress à avoir. Et
1: les études, ça se passe comment pour les jeunes qui se posent des questions? Hein?
4: Euh, moi, je suis secondaire 5 au Québec, fait que je fais mon école en ligne. Euh, l'année prochaine, vu que je vais tomber, euh, vu que je suis dans le je vais faire le grade 12 ici. C'est comme le cégep. Fait que je, je kippe le cégep, dans le fond, en faisant ça ici. Puis après ça, je vais finir euh, à l'université euh, l'année d'après.
1: Quand tu dis que tu fais ça en ligne, ça prend quand même une certaine discipline. Là. Je veux dire, est-ce que tu étais à la base un gars qui réussissait bien à l'école
4: oui, euh, bon, base, je, je, je sais bien à l'école, puis oui, là, ça en apprend plus parce que là, c'est toi qui apprends tes affaires, tu étudies pour toi, puis tu fais toutes tes affaires pour toi. Fait qu'il faut vraiment que tu sois à ton affaire, puis tu n'as pas de retard à accorder parce que t'sais, au début de l'année, il y en avait des devoirs, puis il fallait que tu sois à l'ordre. Puis si tu n'étais pas à l'ordre, tu allais avoir du retard pour les quatre prochains mois. Là.
1: On s'entretient avec Thomas Lavoie, des Eagles du Cap-Breton. Thomas, les rides d'autobus, je veux que tu m'en parles. Comment que c'est? On sait que le Cap-Breton, c'est pour plusieurs, c'est le bout du monde. Là, mais moi, il y a des joueurs qui ont joué au Cap-Breton pendant quatre ans et ils m'ont dit que ça m'a aidé à former mon caractère. puis Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
4: Exactement. T'sais, notre équipe la plus proche à Halifax puis c'est quatre heures de, de, de boss. Mais moi, ça m'a permis de... Je avec les gars, de m'améliorer en anglais justement avec euh, mes coéquipiers. Ça me permet de forger ma patience parce que moi, j'en avais pas de patience. Puis, les, les voyages, mettons, qu'on s'en va au Québec, mais c'est toujours deux jours de, de route. Là. La première journée, on sera tout le temps à Edmontston. C'est un 10, 11 heures quasiment en bus. Puis, le lendemain, il faut faire un autre euh, 3-4 heures minimum. Puis Honnêtement, c'était long au début, mais tu suis dessus au jour. Euh, Yeah.
1: Qu'est-ce que vous faites pour passer le temps? Y a -il des, des tournois de cartes? On regarde des vidéos? Est-ce que tu arrives à faire
4: des devoirs? Est-ce que euh, J'ai jamais fait de devoirs de devoir dans le bus parce que j'ai jamais été en retard vraiment pour l'école. Puis euh, oui, on joue à des jeux, mettons euh, poker, euh, quoi, là, on joue aux cartes, euh, on joue à des jeux sur nos cellulaires, nos tablettes, on écoute des films, de la musique, puis il y en a plusieurs qui dorment aussi. Hein.
1: Est-ce que tu es capable de nous identifier, un ou deux coéquipiers qui t'ont vraiment aidé cette année dans cette transition-là?
4: premier il a été changé au remport de Québec, c'est Jérémy Langlois. T'sais, ça a vraiment été un modèle pour moi aussi. Là. Du jour 1 jusqu'au dernier jour qu'il a quitté, ça a été un frère pour moi aussi. C'est lui qui m'a accueilli euh, le mieux. Il m'a dit « Fais-ci, ça va bien aller ». Puis même première game à l'IFAC, si on l'a joué sans... Je me fait une erreur, puis je arrivé au banc, puis il m'a dit « Faites aux emplois, t'as juste 16 ans, c'est ta première game, c'est un long processus. » Puis je dirais mon deuxième euh, joueur, je dirais peut-être Connor Sherlow aussi. Connor, c'est un gars des Maritimes, t'as 19 ans ici. Euh, ça fait deux ans qu'il était ici, je pense, qu'il jouait à Drummondville avant, puis même chose que Jérémy Langlois, lui, c'est un « funny guy » dans la chambre, puis il est là, puis tout le monde l'écoute. Puis lui, il m'a aidé justement à compresser après une erreur, euh, en revenir à la base. Puis, tu c'est un, un bon bonhomme, lui aussi, là, tu sais, ça glace, euh, Moi, puis lui, on aime ça, donner des challenges. Mettons, OK, cette game-là, on essaie d'atteindre euh, 10 mises en échec. Puis, de même, on a forgé une amitié, puis il m'a aidé là, dans mon processus. Là.
1: Les gens doivent comprendre qu'à peu près à tous les niveaux de hockey que tu avais joué avant cette année, tu toujours pas mal parmi les meilleurs. Tu sais, je veux dire, c'était un... tu étais toujours parmi ça au niveau, puis oui, Bantam, ça. là, c'était une adaptation d'être, je suis le plus jeune, puis il faut que je, peut-être, j'allais dire que je joue moins, mais je pense que tu as quand même eu ta part de temps de glace en raison des circonstances. Ça aussi, j'imagine que ça ne devait pas être évident pour toi, là? Euh,
4: non, exactement, tu sais, comme tu l'as dit dans mes autres années antérieures, j'ai eu des, j'étais tout le temps des, quoi, des meilleurs, mais à part média 3, tu sais, quand suis arrivé média 3, je n'étais pas le meilleur, mais au fur de l'année, ça a été un long processus. Je pense que j'ai fini, euh, je me suis amélioré, puis j'ai fini dans le top des joueurs, qu'on peut compter. Puis, tu sais, oui, cette année, c'est n'est pas nécessairement tough pour moi, parce que je m'en attendais que je n'allais pas être le meilleur. C'est sûr, à 16 ans, mais ça a été une année d'adaptation, d'expérience surtout, puis l'année prochaine, on va juste arriver... Euh,
1: en force. Regarde, je vais te citer un exemple de Tristan Luneau qui est arrivé à 16 ans, qui n'était pas parmi les meilleurs de la Ligue, puis tu le regardes jouer en ce moment, puis c'est peut-être le meilleur défenseur de la Ligue à 18 ans, alors c'est un, un processus qu'on doit passer au travers. Quand tu as, as su l'an passé là, que tu étais le gars pour le Cap-Breton, puis tout ça, tu avais, avais sûrement des craintes, ta famille aussi, puis aujourd'hui, est-ce que tu peux rassurer les gens par rapport à ça? Euh, oui, c'est
4: sûr, les parents, c'est dur de laisser partir leurs enfants de 16 ans. La maison, surtout pour aller habiter avec quel port d'autre, mais il n'y a aucune crainte à avoir parce que peu importe l'équipe par qui va être repêché, peu importe la pension qui va s'en aller, l'équipe a fait une bonne job pour choisir cette pension-là. Ils vont faire le meilleur pour que nous autres, en tant que joueurs, on soit le qu'on soit le mieux nourri, le mieux logé. C'est une deuxième famille. Il faut avoir une bonne relation avec eux puis ils vont t'aimer encore plus.
1: Ta famille est en mesure de te visiter quelques fois aussi. Là. Alors, ça, ça aide, j'imagine, ouais. pour éviter, parce oui. qu'on pas, on,
4: on s'ennuie des fois, hein, c'est normal. Exactement. Oui, ils sont justement, mon père, il, était venu en, il est descendu en octobre-novembre, ma mère est descendue en janvier, puis ils sont redescendus une deuxième fois après. Là.
1: Bon. Écoute, je peux pas te laisser aller sans te parler de la, de la prochaine étape, qui est la première ronde des séries éliminatoires. Vous êtes tombé, dans le fond, comme tu me disais plus tôt, dans l'endroit qui est le plus proche pour vous. Vous avez moins d'autobus à faire pour aller jouer à Halifax. Mais on sait que ce ne sera pas facile, parce que les Moussets ont toute une machine. Mais dans le fond, vous n'avez vous avez rien à perdre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'essayer de causer une surprise.
4: Exactement. T'sais, nous autres, on est une équipe très jeune. Qui, on va aller chercher toute l'expérience qu'on peut. On les a, oui, on les a battus vendredi dernier 2-1, mais on sait qu'ils sont OK. C'est quoi comme équipe? Ils sont très offensifs. Ils ont des gros joueurs puis il va falloir les surveiller, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver.
1: Qu'est-ce qu'on fait sur la glace contre Jordan Dumais?
4: On essaie de le mobiliser dans le plus <rire> possible. On essaie de le garder loin du filet.
1: Tu as joué souvent contre lui. Je pense que c'est un joueur qui a une, des qualités assez exceptionnelles.
4: Il y a des jeux par, tout autour de la tête. ils il sont où ces joueurs, puis il faut le surveiller. Là. On ne sait jamais. Il peut te sortir une pause euh, du revers que tu t'attendais même pas. Là.
1: OK. Ben écoute, Thomas, on va vous souhaiter bonne chance. Merci de t'être ouvert un peu, puis d'expliquer aux gens, puis aux jeunes qui qui regardent la balado aussi, c'est quoi jouer au Cap Breton pour un jeune de 16 ans. Je pense que tu peux servir de modèle pour d'autres. Puis euh, bonne chance contre Halifax. J'aime autant vous dire que les, les, les prévisions seront pas de votre bord. je pense que vous le savez, mais vous avez rien à perdre dans ce genre de série-là. Puis ça fait partie du processus qui va faire que dans deux, trois ans, ça va peut-être être votre tour d'être dans la, la situation des Moussades cette année. Là.
4: Exactement. Un gros merci, Stéphane.
1: Merci, Thomas. Bonne bonne Merci. journée puis bonne chance. Salut. Alors, jeune homme très sympathique, Thomas Lavoie. Euh, honnêtement, c'est la première fois là, que j'avais une chance de faire une entrevue un petit peu plus en, en profondeur avec lui depuis euh, la séance de sélection l'an dernier. Et, je suis convaincu, euh, même si je ne le connais pas beaucoup, là, je suis convaincu qu'il a pris beaucoup de maturité cette saison avec euh, tout ce qu'il a vécu et le fait de, de quitter là, la maison familiale. Pour se rendre en Nouvelle-Écosse, s'adapter à une nouvelle langue, s'adapter à une famille de pension, une équipe, un calibre de jeu différent. Alors, chapeau à ces jeunes qui embrassent, comme on dit, le hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et il avait beau venir de la région de Montréal. Cap-Breton avait le premier choix. Il a dit Moi j'y vais, puis euh, moi je lève mon chapeau à ça, puis j'admire ça, euh, l'ouverture d'esprit que les jeunes ont. Euh, de vouloir aller peu importe où euh, le destin les amène. Et euh, il y a des joueurs qui sont passés par le Cap-Breton, qui ont atteint la Ligue nationale. Le plus bel exemple, Marc-André Fleury, euh, qui a joué là-bas. Puis il y en a eu plusieurs autres. André Pavalec, notamment. James Shepard, ça a joué au Cap-Breton. Ça a atteint la Ligue nationale. Pierre-Luc Dubois a joué au Cap-Breton. Pas toute sa carrière, mais il avait été repêché là-bas. Alors, c'est pas parce que tu es loin que ça peut pas fonctionner. Euh, voilà donc pour cet entretien avec Thomas Lavoie. Alors, début des séries éliminatoires vendredi. On va évidemment suivre ça. Match numéro 2 dans chaque série samedi. Par la suite, ça va se transporter euh, au mardi suivant. Là, les séries qui vont se poursuivre là, le 4 et 5 avril dans les amphithéâtres des équipes qui n'ont pas l'avantage de la glace en première ronde. Euh, des séries. L'autre chose qu'il faut mentionner aussi qui est important, on revient avec des quatre de 7 cette année. Et ça, ben, je pense que c'est vraiment le fun. L'an passé, les trois premières rondes, c'était des séries trop de 5, en raison évidemment de, du retard qu'on avait pris dans la saison euh, pour disputer les séries éliminatoires. Dans la Ligue M18, on est en pleine série éliminatoire. Les trois finales de section là, qui sont en cours, en fait il y en a une qui est terminée euh, une des trois finales de section. Les Vikings de Saint-Eustache ont éliminé en trois matchs euh, Laval-Montréal. Donc, Saint-Eustache se qualifie là, pour ce qu'on appelle la classique des champions qui aura lieu à Saint-Hyacinthe les 8 et 9 avril le prochain. On attend deux autres équipes là, pour euh, participer également à assurer leur qualification. La série entre Lac-Saint-Louis et Saint-Hyacinthe est à égalité 1 à 1. Ça se poursuit ce soir et demain à Saint-Hyacinthe. La série entre Séminaire Saint-François et Trois-Rivières. Le Séminaire Saint-François mène 2 à 1. Match numéro 4 ce soir Trois-Rivières, donc le séminaire Saint-François, pourrait aussi accéder à la classique des champions. Les trois champions de chacune des sections sont, sont qualifiés automatiquement pour ce tournoi qui aura lieu les 8 et 9 avril dans la formule, un peu comme la formule américaine du Frozen Four. La quatrième équipe qui va participer à cette compétition-là ben, va être déterminée à la suite de la troisième ronde de relégation. La troisième ronde de relégation va mettre en vedette les équipes qui ont déjà perdu en série, mais qui ont une deuxième chance de, de revenir. Donc Laval-Montréal qui a perdu contre Saint-Eustache va faire partie de cette ronde de relégation. Les deux équipes perdantes des deux finales de section vont y aller aussi dans cette ronde de relégation, en plus de l'équipe qui va avoir gagné la deuxième ronde de relégation. Et ça, ça va se déterminer entre Amos et Châteauguay demain soir. L'équipe gagnante va entrer dans ce, dans ce groupe-là pour pouvoir se qualifier et devenir la quatrième équipe à participer à la classique des champions. Le 9 avril prochain, l'équipe qui va gagner la classique des champions va automatiquement participer au championnat canadien qui a lieu cette année aussi, euh, on le sait, à Saint-Hyacinthe, ce qu'on appelait avant la Coupe TELUS. Ben ça aura lieu à Saint-Hyacinthe. Il y a eu un match hier entre Châteauguay et le Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. Châteauguay l'a emporté 5 à 4 en troisième période de prolongation. On ne voit pas ça souvent au niveau M18. Alors, c'est un match d'anthologie. Pour vous donner une idée, les tirs au but, ça s'est terminé 79 à 77. Alors, c'est un match que ces jeunes-là là, ne sont pas prêts d'oublier. Euh, rapidement, avant de se laisser, je veux aller euh, au niveau de ce qui se passe au, dans le reste du Canada, puis un petit peu aux États-Unis aussi. Dans la Ligue de l'Ontario, peut-être vous mentionnez que pour la troisième fois en 4-16, les 67 d'Ottawa sont allés chercher 50 victoires et terminent au premier rang du classement général dans la Ligue de l'Ontario. Ce qui a retenu l'attention également au cours du week-end, Dale Hunter avec les Knights de London est allé chercher sa 900e victoire en carrière dans euh, la Ligue de l'Ontario comme entraîneur. En fait, il termine la saison avec 901 victoires. Et vous savez, Dale Hunter et les Knights de London, c'est phénoménal ce qu'on a accompli depuis plus de 20 ans maintenant. Les frères Hunter et Basil McCray ont acheté les Knights en mai 2000. Et c'était une équipe, les Knights de London, parmi tant d'autres, on va le dire, là, dans la Ligue de l'Ontario. Et à partir de la saison 2003-2004, les Knights de London sont devenus une référence. Ils ont obtenu à un certain moment, là, entre 2003 et 2010, six saisons sur 7 de 100 points. Essayez d'imaginer ça, 6 saisons où on va chercher au minimum 49 victoires. Il y a eu la victoire de la Coupe Memorial en 2005. On a participé à la Coupe Memorial. On a perdu en finale à Shawinigan en 2012. Cette année-là, Dale avait été euh, dirigé les Capitals de Washington. Alors, c'est Mark qui était derrière le banc. Mais Dale avait repris sa place tout de suite après la saison suivante. Deux autres saisons de 100 points, deux autres participations à la Coupe Memorial, une comme championne en 2013 et une comme équipe hôtesse en 2014. » 2015-2016, champion de la Coupe Memorial, on a vaincu les Huskies de Rouen Aranda en grande finale. Euh, au total, c'est 901 victoires en carrière. Et ce qui est phénoménal dans le cas des Knights, depuis l'arrivée des frères Hunter, 67 joueurs ont été repêchés dans la Ligue nationale. 10 ont été choisis dans le top 10 de la, de, du repêchage de la Ligue nationale. Et trois numéro 1 au total, Rick Nash, Patrick Kane et John Tavares. Il ne faut pas oublier là, les autres. Là. Je vous ai parlé de Nash, je vous ai parlé de King, je vous ai parlé de Tavares, Sam Gagné, Nathan Kadri, Bo Horvat, Mitch Miner, Matthew Kachok... Evan Bouchard, tous des gars qui ont été choisis dans le top 10. Et pour ajouter à sa carrière d'entraîneur, Dale Hunter est aussi allé gagner la médaille d'or avec l'équipe Canada Junior en 2020. Alors, la famille Hunter et les Knights, c'est vraiment spectaculaire ce qu'on a accompli avec cette formation-là. Et euh, les Knights, évidemment, seront une des équipes à surveiller en série. Et ils alignent l'espoir du Canadien Logan Mayou. Dans la Ligue de l'Ouest, ben, évidemment, Connor Bedard a terminé sa carrière junior en saison régulière. 71 buts, 72 passes, 143 points. C'est seulement trois points de plus que Connor Bedard, mais c'est quand même Bedard qui finit euh, trois points de plus que Jordan Dumais, pardon, et c'est quand même Connor Bedard qui finit premier pointeur au Canada. Euh, Dumais qui a 18 ans, Bedard en a 17. Donc Bedard en 134 matchs avec les Pats de Regina, 271 points. Et euh, du côté des Blades de Saskatoon, on jubile car on va affronter les Pats de Regina. Euh, en série éliminatoire et lors d'un des derniers matchs de la saison, on a attiré 14 000 spectateurs à Saskatoon pour euh, cette série qui va évidemment entre deux rivaux de la Saskatchewan et qui va attirer Connor Bedard, Ce sera probablement le champ du signe dans la Ligue de l'Ouest pour Connor Bédard, euh dans le sens que les Blaze de Saskatoon sont favoris là, pour remporter cette série-là. Ce qui va être intéressant de surveiller, c'est autant au niveau de l'Ontario, de l'Ouest et du Québec, parmi toutes les équipes qui seront éliminées en première ronde, plus les équipes qui ne participent pas aux séries. Donc, avec ces 36 formations-là, on va aller chercher les meilleurs joueurs de moins de 18 ans pour former là, le noyau d'équipe Canada U18 qui s'en va au championnat du monde de cette catégorie d'âge du 20 au 30 avril prochain. On va présenter ça à RDS. Donc, on va retrouver cette année là, des joueurs de 36 formations. On va peut-être même garder des places pour des équipes qui pourraient être éliminées rapidement en deuxième ronde. Tu sais, si une équipe se fait éliminer en quatre matchs en deuxième ronde et qu'il y a un bon joueur de 17 ans dans cette équipe-là, on peut peut-être garder une place ou deux. Le tournoi commence le 20. On pourrait peut-être commencer le tournoi avec un ou deux joueurs de moins sur la liste et attendre de voir comment ça va se dérouler là, au niveau des séries éliminatoires de deuxième ronde. Mais assurément, on pourra piger dans les 36 formations qui ne sont plus en action au terme de la première ronde des séries. Euh, la première ronde des séries là, qui va se terminer au plus tard le 11 avril. Aux États-Unis, on connaît les quatre équipes qui participent au Frozen Four. Euh, ce sera Minnesota contre Boston et Michigan contre Quinnipiac. Il y a des joueurs intéressants dans chacune de ces équipes-là, des espoirs du Canadien, avec le Minnesota Red Pitlick qu'on surveille, qui est le frère de Ram qui est avec les Canadiens. Il ne faut pas oublier Logan Cooley, qui joue également pour les Golden Gophers. Euh, Jamie Snogarood, Matthew Nice, donc Minnesota, une bonne formation. Du côté de Boston, Lane Hudson, on en a parlé beaucoup, Luke Tuck. Euh, donc, ces deux matchs-là, demi finale vont se jouer le 6 avril à Tampa. La grande finale, le 8 avril, dans l'autre demi-finale, Michigan, bon, on pense tout de suite à Adam Fantilli Du côté de Quinnipiac, il le gardien Yane, Yassin, Yanev Peretz qui est là. C'est un gars qui est né au Québec, qui est né à Montréal, qui a joué aux États-Unis au cours des dernières années. 1,46 sa moyenne de, de, de buts alloués cette année. Euh, C'est assez exceptionnel. Yacoub Dobesh, un autre gardien qui appartient aux Canadiens, lui a perdu avec Ohio State. Est-ce que lui aussi va signer un contrat au cours des prochains jours? Ça reste à voir, évidemment. Je vous laisse également avec un petit bilan de la saison des espoirs du Canadien. C'est Riley Kidney des Olympiques des Gatineau qui peut se vanter parmi tous les joueurs qui appartiennent aux Canadiens d'avoir obtenu le plus grand nombre de points, 70. Joshua Roy termine avec 99 points avec le Phoenix de Sherbrooke. Jared Davidson des Thunderbirds de Seattle, 82 points. Cédric Guindon de l'attaque d'Owen Sound, 69. Owen Beck qui a terminé avec Peter Burrow, 66, euh, parmi les joueurs évidemment qui jouent dans la Ligue canadienne de hockey. On vous a parlé de Charles Farrell. Vincent Rohrer, des 67 d'Ottawa, 49 points avec euh, l'équipe championne donc dans la Ligue de l'Ontario. En Europe, il ne faut pas oublier le Suédois Adam Engstrom qui est allé chercher quand même 16 points en 43 matchs dans la Ligue élite suédoise. Oliver Kapanen, 27 points en 55 matchs avec euh, la formation de Pa. Lui, c'est en Finlande. Miguel Tourigny en Slovaquie, 24 points en 39 matchs. Alors, je les nommerai pas tous, là, mais ça fait le tour un petit peu de euh, les espoirs pour le Canadien. J'ai mis en ligne, comme je le disais, mon euh, dernier état des forces de la saison. Et pour ceux qui se posent la question, les prédictions. Bon, on va dévoiler ça mercredi, euh, autant en ligne qu'à Hockey 360. Des prédictions pour s'amuser, évidemment. Voilà, ça complète euh, ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Euh, je remercie Félix Payet qui était là à la technique, Luc Dansereau à la coordination. Mes invités, Brandon Gignac du Rocket de Laval. Rose Richardson de l'armada de Blainville-Boisbriand et Thomas Lavoie des Eagles du Cap-Breton. On se reparle la semaine prochaine. Il y aura deux matchs de jouer dans chacune des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bonne semaine. Salut.